0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب اسرح لئي صدري ويسر لئمري وحل لقدة ملساني يفقه قولي صفر رنگل رباجن صلى الله عليه وسلم زيوة شريترم سورة النبوية هاورو وشيئتن ده تودرشي النونم اعدامت يرو باغتا پا قدين باغم آرامت باغنا ملا بساني پچت رباجن صلى الله عليه وسلم قدومبت അതിൽ നമ്മൾ എത്തിനിൽക്കുന്നത് പ്രവാചകന്റെ പിതാമഹൻ പ്രവാചകന്റെ വല്ലിപ്പയായിരുന്ന അബ്ദുൽ മുത്തലിബലാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മക്കയിലെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ സ്വലദായ ജനത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങളും അതിലുള്ള പാഠങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ആറ് ഭാഗങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് കാരണം അത് അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചില കാര്യങ്ങളാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാലാമത്തെ ഭാഗത്ത് നാലാമത്തെ ഭാഗത്ത് കാണിച്ച സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ അറബികളെ കാറ്റഗറൈസ് സന്ദർഭത്തിൽ അദനാനികളും കഹ്താനികളും അതിൽ അദനാനി ഗോത്രം അതായത് അദനാനികൾ എന്നുള്ള ഇസ്മാലബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സന്താനപരമ്പരയാണ് ഇസ്മാലബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെയുണ്ടായിരുന്നൊരു കഹ്താനി ഗോത്രം ജുർഹും ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു ആ വിവാഹം വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് ശേഷം ഇസ്മാലബി അലൈഹി മരണശേഷം പിന്നീട് മക്കയുടെ അധികാരം ജുർഹും ഗോത്രക്കാർക്കായിരുന്നു ജുർഹും ഗോത്രക്കാരുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള നടപടി കാരണം അവസാനം ജുർഹും ഗോത്രക്കാരെ ബനു ഹുസാ എ ഗോത്രം എന്നവരെ അവിടെ ഓടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ജുർഹും ഗോത്രക്കാർ അവിടെ നിന്നും പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് ആ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ജംസം കിണർ അവർ മൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് അതായിരുന്നു നാലാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പ്രവാചകസെല്ലാസയുടെ ആ കുടുംബം വംശാവലി പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അതിലുള്ള ചില വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ഹുസൈ ഹുസൈബിൻ കില പ്രവാചകസലദാസയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പിതാമഹൻ അദ്ദേഹം ഈ ഹുസാ അഗോത്രക്കാരിൽ നിന്നും അധികാരം കുറൈശികളിലേക്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വന്ന ഹാസിം അദ്ദേഹം സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയൊരു ഒരു അഭിവൃദ്ധി അദ്ദേഹത്തിലൂടെ മക്കൾക്ക് കൈവരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം രഹ്ലത്ത് ഷിത ഇ ആ രണ്ട് യാത്രകളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഹാസിമിന് ശേഷം പിന്നീട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തി അബ്ദുൽ മുത്തലിമിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കയിൽ വരുന്ന ഹജാജ് മക്കയിൽ വരുന്ന ഹാജിമാർക്കെല്ലാം അവർക്കെല്ലാം വെള്ളം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന സിഹായ അതായത് അവർക്ക് പാനീയങ്ങൾ സൌജന്യമായിട്ട് നൽകുന്ന ചുമതല ബനു ഹാജിം ഗോത്രക്കാർക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അക്കാലഘട്ടത്തുടനീളം അവര് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഹാജിമാർക്ക് സൌജന്യമായിട്ട് വെള്ളം നൽകാൻ വേണ്ടി വിദൂര നിന്നും അവര് വെള്ളം ശേഖരിച്ച് കലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുക കാരണം മക്കയിൽ അവർക്ക് ജംസം ഇല്ല ആ രൂപത്തിലാണ് അവര് കാലങ്ങളായിട്ട് പത്തു നാനൂറ് ആ രൂപത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കബാലിയത്തിന് സമീപം അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം വിചിത്രമായിട്ടൊരു സ്വപ്നം കാണുക എന്താണ് സ്വപ്നം എന്ന് സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഈ സ്വപ്നം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഇൽഹാമായിരുന്നു എന്നെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇൽഹാമെന്ന് വെച്ചാൽ വഹിയല്ല മറിച്ച് സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബോധനം അതാണ് ഇൽഹാം അതേ മുസാനബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ മാതാവ് നോക്കാൻ കുട്ടിയെ നദിയിൽ കൊണ്ടുപോയിടാനുള്ള ഒരു തോന്നൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനസ്സിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയതാണെന്നാണ് ചില പണ്ഡിതമാർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണുകയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തോട് വന്നിട്ട് നീ തൈബ കുഴിക്കുക അതാണ് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കല്പന അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു സ്വപ്നത്തിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണ് തൊയ്ബ അത് ചോദിച്ചതോടുകൂടെ ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തി അപ്രത്യക്ഷണം സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ തൊയ്ബ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വിശിഷ്ടമായത് അതേ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ആ പദം വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും പിടികിട്ടിയില്ല അദ്ദേഹം ആ സ്വപ്നം അവഗണിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും അദ്ദേഹം അതേ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തോട് സ്വപ്നത്തിൽ ഒരാൾ വന്ന് നീ ബർറ കുടിക്കുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് ബർറ ആ ചോദിച്ചതോടുകൂടെ ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തി സ്വപ്നത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷ ആവാന് ബറാ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ബിറ എന്ന് വെച്ചാൽ പുണ്യം നന്മ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതേ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ബറാ എന്നുള്ള പദവും കടന്നുവരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും അദ്ദേഹം സ്വപ്നം അവഗണിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിനോട് നീ മധുനൂന മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അതേ രൂപത്തിൽ കുഴിക്കാനുള്ള കല്പന അതും സ്വപ്നം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല നാലാമത്തെ ദിവസവും അതേ രൂപത്തിൽ സ്വപ്നത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തോട് നീ ജംസം കുഴിക്കുക അതാണ് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കല്പന പതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ജംസം അപ്പൊ ആ സ്വപ്നത്തിലൂടെ അയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ജംസ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അതിനുശേഷം ആ കുഴിക്കേണ്ട ലൊക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് സ്വപ്നത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരേ സ്വപ്നം നാല് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ട ഹർവത്തില് അത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അവഗണിക്കുന്നില്ല ആ സ്വപ്നത്തില് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അത് പോയി പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം സന്നദ്ധമാണ് അദ്ദേഹം ആയുധല്ലാ എടുത്ത് അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുകയാണ് കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത സന്താനം ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം കൂടെ കൂട്ടുകയാണ് പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അവസാനം ഞാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് അദ്ദേഹത്തിന് പത്തിലധികം സന്താനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെന്നെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം അരങ്ങേറുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏക സന്താനമായി ഹാരിസ മാത്രാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുനിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളിപ്പേര് അബുൽ ഹാരിസ് എന്നാണ് ഹാരിസിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ സന്താനം ഹാരിസയാണ് ആ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിൻകാലത്ത് നിരവധി സന്താനങ്ങളുണ്ട് അബ്ദുള്ള അടക്കം പ്രവാചകന്റെ പിതാവ് അടക്കം നിരവധി സന്താനങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന അതിലേക്ക് ചാർന്നോ നമ്മൾ വരും ഏതായിരുന്നാലും അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് തന്റെ മൂത്ത സന്താനമായിരുന്ന ഹാരിസയും കൂട്ടി ഈ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ആ ഒരു സ്ഥലം അദ്ദേഹം കുഴിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി അദ്ദേഹം കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേശി ഇതര കുറേശി ഗോത്രക്കാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം അതേ അവരെല്ലാം പരിഹസിച്ചു പക്ഷേ അത്ഭുതം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം താഴേക്ക് കുഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി സ്വർണവും നിധിയെല്ലാം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ജുർഹും ഗോത്രക്കാർ അവസാനമായിട്ട് അവരുടെ സമ്പത്തെല്ലാം ഇട്ട് മൂടിയിട്ടാണ് അവർ പോയത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണവും വെള്ളിയെല്ലാം ആ കിണറ്റിലേക്ക് അവർ അവസാനമായിട്ട് ഇട്ടിരുന്നു ആ അത് അവരിട്ട ആ സ്വർണവും വെള്ളിയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരല്പം കൂടെ അദ്ദേഹം കുഴിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഒരൽപം അടിയിലേക്ക് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഉറവ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് കാണുകയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഉറക്കെ അള്ളാഹു അക്ബാർ അദ്ദേഹം ഉറക്കെ തക്ബീർ വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തെക്ക്ബീറും വെള്ളമെല്ലാം കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള കുറേശി ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം അവിടേക്ക് വന്നു അവർ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ അവര് പറഞ്ഞു ഇന്നഹാബിർ ബിഹുറു അബീന ഇസ്മാൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾക്ക് നമ്മുടെ പൂർവ്വവിതാ പിതാവായിട്ടുള്ള ഇസ്മാലബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ കിണറാണിത് അന്നൽ എൻ ഹക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവകാശം അത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ അതിന്റെ മീത് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണല്ലോ അതായത് കാര്യം നേരം അദ്ദേഹം കുഴിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അവർ പരിഹരിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനൊരു കാര്യം ലഭിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവർ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു മുന്നോട്ട് വരുവാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് അദ്ദേഹം വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒരു അവകാശം കാരണം എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് സ്വപ്നത്തിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട അറിവാണ് എനിക്ക് സ്വപ്നത്തിലൂടെ ലഭിച്ച അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിത് കുഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇതിന്റെ സംരക്ഷണ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവര് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അവർക്കിടയില് തർക്കം മൂർച്ഛിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ദേഷ്യം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു നെതറ് അദ്ദേഹം ഒരു ശപഥം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ശബ്ദം പ്രത്യേകം നിങ്ങള് മനസ്സിൽ കുറിച്ച് നോക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പത്ത് ആൺമക്കളെ നൽകിയാൽ അതിൽ ഒരാളെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ബലി നൽകും അള്ളാഹു സുബാനത്തല എനിക്കെങ്ങാനും പത്ത് ആൺകുട്ടികളെ നൽകിയാൽ അതിൽ വല്ലാഹി അതിൽ ഒരാളെ ഞാൻ അള്ളാഹുക്ക് ബലി നൽകും എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ജാഹ്ലിയാകാലത്തുള്ള ശബദമാണ് അദ്ദേഹം ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഈ ഹാരിസ മാത്ര സന്താനം മാത്രമാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്താനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ എന്നോട് തർക്കിക്കാനൊന്നും വരില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ എന്നോട് തർക്കിക്കാനൊന്നും വരില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് മാത്രമായിട്ടാണ് ഇതേ രൂപത്തിലല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ മേലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് പത്ത് സന്താനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു ശപഥം ചെയ്യാൻ ഏതായിരുന്നാലും പിൻകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പത്തിലധികം സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ആ തർക്കമൂത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അവസാനം അവർ ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തുകയാണ് എന്താണ് ഒത്തുതീർപ്പായതെന്നു വച്ചാൽ ഒരുപാട് ദൂരെ അങ്ങ് ദൂരെയുള്ള സാദ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജ്യോതിഷ്യൻ ഒരു കാഹിൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നമുക്ക് വല്ല ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പരിഹാരം നമുക്ക് ഒത്തുതീർപ്പായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം ആ രൂപത്തിലൊരു ഒരു ഒരു പരിഹാരം അവസാനം അവർക്കിടയിൽ വരിക ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് വേണ്ടി അവർ ഈ വിദൂര പ്രദേശത്തുള്ള ആ ജ്യോത്സ്യനിലേക്ക് ആ കാഹിനിലേക്ക് അവർ ചില റിപ്പോർട്ടിൽ അതായത് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രമുഖ കുറൈശി ഗോത്രങ്ങളിലെ ഇരുപതോളം ആളുകളാണ് ആ ജ്യോത്സ്യനെയും തേടിയിട്ട് അവർ യാത്രയാകുന്നത് ഒരുപാട് ദൂരം അവർ താണ്ടേണ്ടതുണ്ട് ആ അവര് ആ യാത്ര നടത്തുന്ന വഴി മധ്യ അവർക്ക് ദൌർഭാഗ്യവശാൽ വഴിതെറ്റുകയാണ് അള്ളാഹു സുബ് മാനത്ത അവർക്ക് ആ യാത്രയിൽ വഴിതെറ്റി വഴിതെറ്റി ദിവസങ്ങളോളം അവര് മരുഭൂമിയിൽ അകപ്പെടാൻ വഴിയറിയാതെ അവര് ആ മരുഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ടു അപ്പൊ അവരൽപ്പം ഭക്ഷണം ആണ് അവർ കരുതിയ യാത്രയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് കരുതിയ ഭക്ഷണം അവരുടെ അടുത്തുള്ളത് ഇപ്പൊ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണമെല്ലാം തീർന്നവര് ഏകദേശം മരിക്കുമെന്നായ സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോ ആളുകളും സ്വയം കുഴി സ്വയം കുഴി സ്വയം കബറ് കുഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ സന്നദ്ധ ആണ് അതായത് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു സമ്പ്രദായം മരിക്കുമെന്നാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ യാത്രയിലെല്ലാം വിജനമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് അകപ്പെട്ടാൽ അവര് ഇനിയൊരു രക്ഷയില്ല മരണം മുന്നിൽ കണ്ടാൽ അവര് സ്വയം കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് ആ ഖബറിൽ അവർ ഇറങ്ങിക്കിടക്കും കാരണെന്താന്ന് വച്ചാൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ജന്തുക്കൾ വന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആ ശവശരീരം അത് വികൃതമാക്കും എന്നെല്ലാം അവര് ഭയന്നത് കാരണം ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തക്കാലത്ത് ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഖബർ കുടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കിടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇതേ രൂപത്തിൽ അവർ ഓരോ ആളുകളും ഓരോ ആളുകളും അവരുടെ കുഴി കുഴിച്ചു അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരും കുഴിച്ച കുഴിച്ച കുഴിയിൽ ആദ്യമാദ്യം മരണപ്പെടുന്ന ആളുകൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആള് ആ കുഴിയിൽ കുഴിച്ചു മൂടും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കുഴി കുഴിച്ചത് അങ്ങനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഓരോ ആളുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കബറ് കുഴിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കബറ് കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ സമീപം ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഉറവ് കാണുകയാണ് വിചിത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹം കുഴിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ വീണ്ടും അവിടെ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഉറവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം ഉറക്കെ തെക്ക് വീർ എല്ലാ ആളുകളും അവിടെ പോയിട്ട് ആ വെള്ളം അത് ശേഖരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടത്ര വെള്ളം കുടിച്ച് ആ യാത്രക്ക് വേണ്ട വെള്ളമല്ല അവർ ശേഖരിച്ചു അപ്പൊ അതവര് കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഉറവ കാണിച്ചെന്ന അതേനാഥനാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ദംസം കാണിച്ചതെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജ്യോതിസന്റെ അടുത്തൊന്നു പോകേണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന്റെ അവകാശം എടുത്തുള്ളൂ കാരണം അതോടുകൂടെ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അവകാശം എന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് അവർ ആ ജംസമിന്റെ അവകാശം അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് മാത്രമായിട്ട് അവർ അനുവദിക്കാണ് കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുഴിച്ച വീണ്ടും അതേ കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതൊരു സൈനായിട്ട് അതൊരു തെളിവായിട്ട് അവര് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ജോസിയന്റെ അടുത്തൊന്നും പോവാതെ പ്രശ്നീർപ്പായി അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് അവകാശം അവര് വിട്ടുകൊടുത്തതിനുശേഷം അവർ കുടിച്ച് യാത്രക്ക് വേണ്ട വെള്ളമെല്ലാം ശേഖരിച്ച് ആ വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് അവസാനം അവര് മക്കയില് തിരിച്ചെത്തുകയാണ് മക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് അദ്ദേഹം ആ ജംസം കിണർ വൃത്തിയാക്കി അതിനു ചുറ്റൊരു മതിലെല്ലാം കിട്ടി അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അത് കുഴിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നിരവധി നിധി നിരവധി സ്വർണ്ണെല്ലാം ലഭിച്ചിരുന്നു ആ സ്വർണ്ണൊന്നും അദ്ദേഹം സ്വയം ആ സ്വർണ്ണെല്ലാം ഒരുക്കി അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ഒരു മനോഹരായിട്ട് ഒരു വാതിലുണ്ടാക്കി ആ വാതിൽ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കാബാലയത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അത് സ്ഥാപിച്ചു കബാലയത്തിന്റെ ആ ഫ്രണ്ട് ഡോറായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ വാതിൽ സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അവർക്ക് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ജംസം സമൃദ്ധമായിട്ട് ജംസാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ജംസമിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്കറിയാംസം ലിമാരിബല മുസ്ലാം പറഞ്ഞ ഹദീസാൻ ജംസാ നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുടിക്കുന്നത് അതിനുള്ളത് ദംസമിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതേ രൂപത്തിൽ ഒരു മതിലെല്ലാം കെട്ടിയതിനു ശേഷം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദലാ ഇമാം ബൈഹഖ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണി അവിടെ ഒരു മതിന് കെട്ടിയതിനു ശേഷം അബ്ദുൽ മുത്തലൈബ് അദ്ദേഹം അവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലുഖാൽ അള്ളാഹുനിഹഅഅലി മുഹ്തസിലിൻ വഹിയലിഷാർബിൻ ഹില്ലിം ബില്ലിൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അതായത് ഈ ജംസം എന്നുള്ളത് അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രാണ് അതൊരാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ കഴുകാനോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തെ കഴുകാനോ അതൊന്നും അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അതിന്റെ ആ പവിത്രത കണക്കിലെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം അത് കുടിക്കാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നോട് അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകൻ സല അലിന്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പേ ആ ഒരു പവിത്രത അവര് ജംസമിന് നൽകിയിരുന്നു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഭവം അതായത് ജംസം കിണറിന്റെ റീ റീ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ജംസം രംസം കിണറിൽ അവർ രണ്ടാമത് അവരതിനെ അവരെ കണ്ടെത്തുകയാണ് അതാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവം രണ്ടാമത്തെ സംഭവം നേരത്തെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ആ ഒരു ശപഥത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് പത്ത് സന്താനങ്ങളുണ്ടായാൽ അതിൽ ഒന്നിന് ഞാൻ ബലി നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ശപഥം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ശപഥം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പിൻകാലത്ത് പത്തിലധികം സന്താനങ്ങളുണ്ടായി അപ്പൊ സന്താനങ്ങളുണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ സന്താനങ്ങളതാണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞിരുന്നു ഹാരിസ ദുബൈർ അബൂത്വാലിബ് ഹംസ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാബു അതേപോലെ അബ്ദുള്ള പ്രവാചകന്റെ പിതാവ് പിന്നെ നിരവധി പെൺകുട്ടികൾ ആച്ചിക്ക ബർറ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പത്തിലധികം സന്താനങ്ങളുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബലി നൽകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ആ രൂപത്തിലൊരു ശബ്ദ അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഒരാളെ ബലി നൽകാൻ വേണ്ടി തന്റെ മക്കളുടെ പേരെഴുതി നറുക്കിടാൻ നറുക്കിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആ നറുക്ക് വീണത് പ്രഭാ ജഗൻ സഹ് അലയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള അബ്ദുല്ലക്കാണ് നറുക്ക് വീണത് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് വാക്ക് വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അക്കാലഘട്ടത്തും ജാഹിര്യാ കാലഘട്ടത്തും എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിനും അങ്ങേയറ്റം വില കൽപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല തെളിവാണിത് എന്ന് അതിലേക്ക് നാം വരുന്നുണ്ട് അറബികളുടെ ചില ഗുണങ്ങൾ അവരുടെ ചില പോസിറ്റീവുകൾ പിന്നീട് പറയും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തുവെക്കുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം അറുക്കു വീണത് പ്രഭാചകൻ സലാഹിയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള അബ്ദുള്ള ഖാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്ദുള്ളയെ ഇതേ ബലി നൽകാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അബ്ദുള്ളയുമായിട്ട് അബാലയത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പവിടെ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേശ്ശികൾ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു പുറം നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ അറുക്കാൻ പോണ് അതേ രൂപത്തിൽ ശക്തമായിട്ടവര് കൂപിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ശപഥം ചെയ്താണ് ആ ശപഥം എനിക്ക് വീട്ടിയേ തീരും ളുകൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു അവസാനം അവസാനം അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരു അവിവേകം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങള് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജ്യോത്സ്യനെ പോയി കണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം മറ്റു വല്ല പരിഹാരമുണ്ടോ ഈ ശബ്ദം നിറവേറ്റാനെന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക അവസാനം അവരുടെ ഉപദേശം കേട്ട അദ്ദേഹം പരിഹാരം തേടി ഒരു ജ്യോത്സ്യടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ഒരു കാഹിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ജാഹ്ലിയെ കാലാൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ജ്യോത്സ്യന്റെ അടുത്ത ജ്യോത്സ്യം അദ്ദേഹത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ആ നറുക്ക് വീണ അബ്ദുള്ള അതായത് പ്രവാചകൻ സല്ലാലെ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ആ നറുക്ക് വീണ അബ്ദുള്ളയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പത്തു ഒട്ടകങ്ങളുടെയും പേരിൽ നിങ്ങൾ നറുക്കിട അബ്ദുള്ളക്ക് നിങ്ങള് ആ അബ്ദുള്ളക്ക് നറുക്ക് വീണ്ടും വീഴുവാണെങ്കില് വീണ്ടും നിങ്ങളൊരു പത്തൊട്ടകത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നറുക്കിട അതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങള് ആ നറുക്ക് അബ്ദുള്ളക്ക് വീഴുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നറുക്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് പത്തൊട്ടക ഒരു ഭാഗത്ത് അബ്ദുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് പത്തൊട്ടകത്തിനും അബ്ദുള്ളക്കും വേണ്ടി നറുക്കിടുക ആ നറുക്കെങ്ങാനെ അബ്ദുള്ളക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പത്തൊട്ടകങ്ങളെ അതിലേക്ക് ഇരുപതൊട്ടകം അബ്ദുള്ള വീണ്ടും നറുക്കിടുക വീണ്ടും അബ്ദുള്ളക്ക് നറുക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പത്ത് അതിലേക്കായി മുപ്പതൊട്ടകം അബ്ദുള്ള ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ നറുക്കിടാൻ വേണ്ടി ആ ജ്യോത്സന് അദ്ദേഹത്തെ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അത്ഭുതം എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു തവണ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ പേരിൽ വീണു രണ്ടാമത്തെ തവണ അബ്ദുള്ളയുടെ പേരിൽ മൂന്നാമത്തെ തവണ അബ്ദുള്ളയുടെ പേരിൽ പത്ത് തവണ തുടർച്ചയായിട്ട് അബ്ദുള്ളയുടെ പേരിൽ നരക്ക് വീണു ആ പത്ത് തവണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ തവണയും പത്ത് ഒട്ടകത്ത് അതിലേക്ക് ആടേണ്ടതുണ്ട് തവണ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നൂറൊട്ടകായി നൂറൊട്ടകവും അബ്ദുള്ളയും ആ അവസാനത്തെ പത്താമത്തെ തവണ പതിനൊന്നാമത്തെ തവണ അദ്ദേഹം നരക്കിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ നരക്ക് ഒട്ടകത്തിന് വീഴാണ് അതോടുകൂടെ അബ്ദുള്ള ആ ആ ബലി അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ശബദത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അബ്ദുള്ളക്ക് പകരം ആ നൂറൊട്ടകത്തെ ബലി അറുത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ വിതരണം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഈ നൂറൊട്ടകം പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു പോയിന്റ് ഈ നൂറൊട്ടം ഇതേ നൂറൊട്ടകാണ് ഇസ്ലാമിലെ ബിധിയായിട്ട് അതായത് ഒരാൾ അന്യായമായിട്ട് അബദ്ധത്തിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക വിധി നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിക ശരിയാത്തിൽ നൂറൊട്ടകാണ് ഇന്നും ഇക്കാലത്തും അതേ രൂപത്തിൽ അബദ്ധത്തിൽ അന്യായമായിട്ടൊരാൾ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് അയാൾ നൽകേണ്ടത് നൂറൊട്ടക അത് ഇന്ന് ഇക്കാലഘട്ടം നമ്മൾ അതിന്റെ മൂല്യം കണക്കാക്കി സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു തുകയാണ് നൽകുക ഏതായിരുന്നാലും അബ്ദുല്ലായെ ബലി ഇറക്കാതെ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടുക മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രവാചക സലദാസരോടെ ഒരു വാക്ക് പ്രവാചക സലദാസലം പറഞ്ഞു സുഹയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് അലം പറഞ്ഞു അന ഇബ്നുദബി ഹസൈൻ ഞാൻ ഇരട്ട ബലിയുടെ പുത്രനാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരട്ട ബലി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ മക്കാപ്രദേശത്തേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇസ്മാലബി അലൈഹി ആ ഒരു കൽപ്പന നമുക്കറിയാം നാലാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല ബലിയെറക്കാനുള്ള കല്പന ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി അതിനുശേഷം ഇപ്പോ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പ്രവാചകൻ സല്ല അലി സ്വലമയുടെ അതായത് പ്രവാചകന്റെ പിതാവായ അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ളയെ ബലി നൽകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അവിടെയും ആ ബലിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അതാണ് അബ്സല്ലാസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇരട്ട ബലിയുടെ പുത്രനാണ് അന ഇബിനു ദബി എത്ര മനോഹരാണ് എത്ര സിംബോളിക്കാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇസ്മാലബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ട ഇസ്മായി നബി അലൈഹി വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ട ആ ആ ദംസം ഈയൊരു സന്ദർഭത്തിന് തിരിച്ചു ലഭിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇസ്മാലബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ കല്പന അതും ഈയൊരു സന്ദർഭത്തിൽ സമാനായിട്ട് ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം പ്രവാചകൻ സല അലിസ്ലാമിന്റെ ജനനത്തിലേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് സിദ്ധിച്ചു ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചേർത്തു വെച്ചു നോക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറൈശികൾക്ക് അധികാരം ലഭിച്ചു അതിനുശേഷം അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു വലിയ ഭദ്രത കൈവന്നു അതിനുശേഷം ഹാഷിം നമുക്കറിയാം മദീനയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു മദീനയുമായിട്ടൊരു ബന്ധം വന്നു അതിനുശേഷം ഇസ്മാലബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ട കാലങ്ങളോളമായിട്ട് അപ്രത്യറ്റമായിരുന്ന ആ അവർ വീണ്ടും കണ്ടെത്തി അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്മാലബി അലൈഹി സമാനമായിട്ട് ആ ബലിയുടെ സംഭവം അതെല്ലാം പ്രവാചക സലതഅഅഅലസലമേണ്ടി പ്രവാചകന്റെ ആഗമനത്തിലേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളായിരുന്നു സുഹാൻ ഈ ബലിയിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് അബ്ദുള്ള അവിടെ വളരുകയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാത്തിനെ പിതാവ് അബ്ദുള്ള അവിടെ ജനിച്ച് വളരുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രവാചകന്റെ പിതാവ് അബ്ദുള്ള അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം യുവാവായ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിസുന്ദരനായിരുന്നു മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീയും അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ അവരാഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളത് അത്രയേറെ സൌന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പിതാവായിരുന്ന അബ്ദുള്ള അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് തന്റെ മകനായ അബ്ദുള്ളക്കു വേണ്ടി വിവാഹംവേഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഏറ്റവും നല്ല തറവാട് കുറേശി പ്രമാണിയുടെ മകനാണ് അത് മാത്രമല്ല അതിസുന്ദരനാണ് ആരാണാഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക ഓരോ ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ചു എന്നുള്ള അവസാനം തന്റെ മകന് ഒത്ത ഒരു വധുബിനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് കണ്ടെത്തുകയാണ് ആമിന ബിൻ തി വഹബ് അതായത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബനു ജഹ്റ ഗോത്ര തലവനായിരുന്ന വഹബിന്റെ മകളായിരുന്ന ആമിനയാണ് അബ്ദുല്ലക്ക് വേണ്ടി അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് കണ്ടെത്തുന്നത് ആമിന അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു ജഹ്റത്തു മക്ക എന്നുള്ള അപരനാമത്തിലായിരുന്നു അവരറിയപ്പെട്ടത് അത്രയേറെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരസ്പരമിണങ്ങുന്ന അതി സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരായിട്ടുള്ള യുവതി യുവാക്കൾ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് വിവാഹത്തിനു വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നു വളരെ ആഘോഷത്തോടു കൂടെ ആ വിവാഹം അവിടെ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വിവാഹത്തിന് ശേഷം അവരാ പരസ്പരം ആ മധുവിധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അബ്ദുള്ള അതായത് നബ്സലാ ഹലുടെ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അബ്ദുള്ള ഒരു കച്ചവട യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി സിറിയയിലേക്ക് പോവാൻ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗ്ഗം എന്നുള്ളത് കച്ചവടാൻ കച്ചവടം വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ട് യാത്രകൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയത്ത് അവർ പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിലൂടെ ആ വർഷത്തിൽ ഉടനീളം ജീവിക്കാനുള്ള ഉപജീവന മാർഗ്ഗം അവര് കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടുകൂടെ ആകെ ഒരാഴ്ച മാത്രാണ് പരസ്പരം ഒന്നിച്ചു താമസിച്ചത് അപ്പൊ മനസ്സിലായ മനസ്സോടുകൂടെ ആ പ്രിയതമയോട് യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബ്ദുള്ള കാരബന്റെ കൂടെ സിറിയയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് ക്കാലത്ത് യാത്ര എന്നുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം ദുഷ്കരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയാണ് ആ യാത്രക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം വന്നാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാല് പല സന്ദർഭത്തിൽ മരണം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അബ്ദുള്ള ഇതേ രൂപത്തിൽ യാത്രയായി അപ്പൊ അവർ നടത്തി സിറിയയിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവരുന്ന വഴിയിൽ അബ്ദുള്ള രോഗബാധിതനാവാണ് രോഗബാധിതനായി ചെറിയ രോഗാണ് പിന്നീടത് രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് മൂർച്ഛിച്ച് അവര് പല ചികിത്സയും നൽകിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ രോഗം ക്രമേണ മൂർച്ഛിച്ച അവസാനം ആ സംഘം അതായത് തിരിച്ചുവരുന്ന യാത്രാ സംഘം യഥെരിബിലെത്തിയപ്പോൾ എത്തിരിപ്പിൽ മദീനയുടെ പഴയ പേരാണ് എത്തിരിപ്പിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് പൊയ്യ എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പൊയ്യ നിങ്ങള് നിങ്ങള് മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊള്ളു ഞാനിവിടെ എത്തിരിബില് ഞാൻ തങ്ങിക്കൊള്ളാം എനിക്ക് എത്തിരിപ്പിൽ ചില ബന്ധുക്കളുണ്ട് നമുക്കറിയാം എത്തിരിപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിപ്പ് ഹാസ്യം അവിടെ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ള അതായത് പ്രവാചകന്റെ പിതാവ് അവിടെ ആശിമിന്റെ ആ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിക്കാൻ ഇപ്പൊ കാരവൻ അതായത് യാത്രാ സംഘം തിരിച്ചു മക്കയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ആമിന അതായത് പ്രവാചകൻ സലാഹുലമയുടെ ഉമ്മ അതായത് ആമിന പ്രതീക്ഷയോടു കൂടെ ഭർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കാൻ പക്ഷേ കാരവന്റെ അടുത്തവര് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ അവരങ്ങേറ്റ നിരാശയാണ് കാരണം ആ യാത്രാ സംഘത്തോടൊപ്പം തന്റെ പുറിയതമനായിട്ടുള്ള അബ്ദുള്ള തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല അവര് കാര്യം അന്വേഷിച്ചു ആ യാത്രാ സംഘം വിവരം പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് ആ വല്ലാത്ത വശമായി അപ്പൊ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് തന്റെ മൂത്ത മകനായിരുന്ന ഹാരിസ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാരിസ ആ ഹാരിസയെ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ മദീനയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അതായത് എന്തെങ്കിലും വേണ്ട സഹായമെല്ലാം നൽകി ഉടനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് ഉടനെ തന്നെ അബ്ദുള്ളയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മകൻ ഹാരിസയെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മദീനയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്ക എത്തിരിപ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ പക്ഷേ ദൌർഭാഗ്യവശാൽ ഹാരിസ അദ്ദേഹം മദീനയിൽ എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് അബ്ദുള്ളയുടെ മരണ വാർത്തയാണ് അബ്ദുള്ള ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രഭാചകൻ സല്ലയുടെ പിതാവായ അബ്ദുള്ള മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്യധികം ദുഃഖത്തോടു കൂടെ ഹാരിസ മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് വരാൻ എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ മക്കയിലെത്തി വിവരറിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അന്നത്തെ ദിവസം മക്ക മുഴുവന് തേങ്ങിയെന്നുള്ളത് കാരണം അതിസുന്ദരി സുന്ദരന്മാരായിട്ടുള്ള യുവാക്കൾ ആ യുവതി യുവാക്കൾ അവര് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളു കേവലം ഒരാഴ്ച മാത്രമാണ് അവർ പരസ്പരം അവർ കൂടെ താമസിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ച അബ്ദുള്ള മരണപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം വെറും ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചു അത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുക അപ്പൊ ആ ദുഃഖം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ ആമിനെ അതെ അവര് വളരെയധികം അവരെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്നറിയാതെ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് തന്റെ ഭർത്താവിനെ ആ ഭർത്താവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആമിനെ രചിക്കുന്ന അനുശോചന കാവ്യങ്ങളെല്ലാം ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള ചില കവിതകൾ ആമിന അബ്ദുള്ളയെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നതായിട്ടെല്ലാം ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു അതായത് ഭർത്താവിന്റെ ഈ ഒരു ഇത്രയും പെട്ടെന്നുള്ള വേർപാടൊരിക്കലും അവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏക സമാധാനം അവരുടെ വയറ്റിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബ്ദുല്ലയുടെ പുത്രനാണ് അബ്ദുല്ലയുടെ പുത്രൻ പ്രവാചകൻ സല്ല അലിസ്ലം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആമിനെ ഗർഭിണിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലൂടെ ആമിനെ ഒരു അല്പ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തി ആ വയറ്റിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലിസ്ലാം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ പൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രവാചക സലദാസയുടെ ജനനത്തിന് മുമ്പ് അതായത് ആമിന ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ആ ഗർഭകാലത്ത് പിന്നീട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ അധികാര ആ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് നടന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രവേശിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രസിദ്ധ സംഭവമാണ് നമുക്കെല്ലാം സുപരിതായിട്ടുള്ള ആനക്കലഹ സംഭവം വാനക്കലഹ സംഭവം എന്നല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഓടിച്ചു ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം എന്നുള്ള ലക്ക് അക്കാലഘട്ടത്ത് എത്യോപ്യ ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരികളെ നജ്ജാശികളെന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് നജാഷി എന്നുള്ളത് ഒരാളുടെ പേരല്ല മരിച്ച് അതാ അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊത്ത രാജാക്കന്മാരുടെ ടൈറ്റിലാണ് നജാഷി ഇപ്പൊ നബിസലാശ്രമയുടെ കാലത്ത് പ്രവാചകൻ കത്ത് ഇരുന്നൊരു നജാഷി അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ നജാസിയെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിരുന്ന ഒരു നജാശി അക്കാലഘട്ടത്ത് എത്യോപ്യ അല്ലെങ്കിൽ അഭിസീനയെ ഭരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അബിസീനിയ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ക്രൈസ്തവ പ്രദേശായിരുന്നു ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശായിരുന്നു അബിസീനിയ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സമീപത്തുള്ള യമൻ യമൻ എന്നുള്ളത് ജൂതഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശായിരുന്നു യമൻ അറബ് ദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൂതമാരക്കാലഘട്ടത്തുണ്ടായിരുന്നത് യമനിലാണ് നമുക്കറിയാം പിൻകാലത്ത് ഇസ്രായേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അന്യായ രാഷ്ട്രം അവര് സ്ഥാപിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ യമനിൽ നിന്ന് കൂട്ടപ്പാലായനം ഇസ്രായേലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ ജൂതന്മാരെ കാണാൻ സാധ്യല്ല ഉള്ള ജൂതമാർ മുഴുവൻ ഇസ്രായേലിലേക്ക് അവർ അവരാ കൂട്ടപാലായനം ചെയ്തതായിട്ടാണ് പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും യമനിൽ ജൂത ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന ക്രൈസ്തവരെ ശക്തമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജൂതന്മാരെ പീഡിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ജൂതന്മാരുടെ ആ പീഡനം വല്ലാതെ അതിരുകടന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അബിസീനിയൻ രാജാവായിരുന്ന നജാഷ് അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സൈന്യത്തെ അദ്ദേഹം യമനിലേക്ക് അയച്ചു യമനിൽ ആ സൈന്യം പോയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജൂത ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ജൂത ജാ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ നജാഷിയുടെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ നജാഷിയുടെ ആ കീഴിൽ യമന് ഭരിച്ച ഒരു ഗവർണറായിരുന്നു അബ്രഹാബിന്റെ സ്വബാഹ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതായത് നജാഷിയുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ യമന്റെ ഭാഗം അവിടേക്ക് യമനിൽ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിട്ട് ഒരു ഗവർണറായിട്ട് നജാഷി നിയമിച്ച വ്യക്തിയാണ് അബ്രഹാബിന്റെ സ്വബാഹെന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ ഭാഗം അഞ്ചാമ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അറേബ്യ എന്നുള്ളത് അക്കാലഘട്ടത്ത് അവരുടെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാന ആത്മീയ തലസ്ഥാനം എല്ലാം അറേബ്യയായിരുന്നു ആളുകളെല്ലാം അറേബ്യയിലേക്കാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന് സഹിച്ചില്ല ഈ അബ്രഹാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാണ് എന്താണ് ആളുകളെല്ലാം അറേബ്യയിലേക്ക് പോകുന്നത് മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിന് ആളുകളെല്ലാം മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് യമനിലേക്ക് വരണം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആ വളരെ വലിയൊരു ഒരു ഒരു ചർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കനീസുകൂറ്റൻ കനീസ അദ്ദേഹം മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചർച്ച് അദ്ദേഹം യമനിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം പേർഷ്യയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം റോമിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള വർണ്ണത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ്സുകളും മറ്റെല്ലാം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് വളരെ മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കെട്ടിടം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ചർച്ച് അദ്ദേഹം യമനിൽ സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ള യമനിലുള്ള പുല്ലൈസ് എന്നാണ് ആ ചർച്ചിന്റെ പേര് അത് ഇന്നും അതേ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ അവിടെ അവശേഷിപ്പുകൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അത് അവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും അതിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ അവിടെ കാണാം എം പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടെ അത് സന്ദർശിക്കുന്നതായിട്ടെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ വലിയ ഒരു ഒരു ചർച്ച അദ്ദേഹം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ള അത് സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ സാന്ദ്രഭികമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വേറെയാണ് പക്ഷെ ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം മതത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പല പൊളിറ്റീഷ്യൻസും ഇന്നും അദ്ദേഹത്തന്ത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരു മത മതത്തിന്റെ മുഖംമൂടി വച്ചിട്ട് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഇതേ രൂപത്തിൽ ചർച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം നജാക്ഷിയോടും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം കത്തയച്ച് ആളുകളോടെല്ലാം ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതേ രൂപത്തിൽ കബയെ പരാജയപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ മക്കയിലേക്കുള്ള ആളുകളുടെ ഒഴുക്ക് കുറക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈയൊരു ലക്ഷ്യം അറിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറബികൾക്ക് അത് സഹിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു അറബിയായിട്ടൊരു വ്യക്തി അതായത് ബനു ഖനാന ഗോത്രത്തിൽ പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാൻ സാധ്യത അല്ല അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനോടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം നിലനിൽക്കി ഒരു ദിവസം രാത്രി രഹസ്യമായിട്ട് കുല്ലൈസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ചർച്ചിനകത്ത് കയറി അദ്ദേഹം മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആളുകൾ കണ്ടു അവസാന അബ്രഹാൻ ന്യൂസ് അറിഞ്ഞു അത് അറിഞ്ഞതോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന് ആ കോപ അടക്കാനല്ല അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചൊരു ശപഥം ചെയ്തു ഞാൻ ഇതിന് പകരമായിട്ട് മക്കയിലുള്ള ഞാൻ പൊളിച്ചിരിക്കും കബ പൊളിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ശപഥം അദ്ദേഹം ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി അറുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ഇബിന് കസീർ അഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതായിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന അറുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ഒരു വലിയ സൈന്യവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം മക്കയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പുറപ്പെടുക ആ സൈന്യത്തിൽ നിരവധി ആനകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആനക്കലഹമെന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം യമല് ആനകൾ അറബ് ദേശത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആനകളില്ല പക്ഷേ ആനകൾ അവരെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അബിസീനയിൽ നിന്നാണ് അബിസീനിയ എന്നുള്ളത് എത്യോപ്യ എന്നുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ കണ്ട്രിയാണ് അവിടെ നിരവധി ആനകളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നിരവധി ആനകൾ അത് ചില റിപ്പോർട്ട് ഒമ്പത് ആനകൾ പന്ത്രണ്ട് ആനകൾ ചില ഒര അതേ രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും നിരവധി ആനകൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നു പ്രത്യേക ട്രെയിൻ ചെയ്ത അതിലെ ആ ആനകളുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള ആനയുടെ പേര് പോലും മെഹ്മൂദ് എന്നായിരുന്നു ആനയുടെ പേര് ആനയ്ക്ക് പേര് വരെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്ത യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഇതേ ആനകൾ അവർ ഇറക്കുമതി ആനയുടെ പാപ്പാന്റെ പേര് ഉനൈസ് എന്നായിരുന്നു അതെല്ലാം ചരിത്ര കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ആനയുടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാപ്പാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉനൈസ് എന്നായിരുന്നു ഈ ആന സംഘവുമായിട്ട് ആനകളും മനുഷ്യരടങ്ങുന്ന വലിയ സംഘവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം മക്കയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെടുക അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ യുദ്ധം ചെയ്തതൊന്നും ശീലമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറി ഉമർ ഖത്താബർ അലി അള്ളാബുനുവിന്റെ കാലത്തെല്ലാം ഖാദിശേ യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലെല്ലാം നമുക്കറി ആനകളുമായിട്ട് മുസ്ലിംങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമ്മത്തിൽ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒരു സംഘം മക്കയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെട്ടു അവർ പോകുന്ന യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴികളിലെല്ലാം അവരെ അവരാ സംഘത്തെ തടയാൻ വേണ്ടി പല ഗോത്രങ്ങളും ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ മൊത്തം ആളുകളെ കൊന്നടക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിരവധി ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു ആ അവരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവസാനം ആ സംഘം മക്കയോട് അടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരാള് ഒരാളുടെ അഭിവേക പ്രവൃത്തി മൂലമാണ് ഇത്രയേറെ ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി വലിയൊരു കലാപത്തിനവിടെ കാരണമാക്കി തീർത്തതെല്ലാം ഒരാളുടെ അഭിവേകാൻ പല സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെയ്യും അതിന്റെ ആ പ്രത്യാഘാതത്തെ അയാൾ ഓർക്കില്ല പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ ആ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാൻ അബ്രഹക്ക് ഒരിക്കലും കബ പൊളിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഓൾറെഡി കബയോട് ഒരു വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിലെ എഴുതിയിൽ എണ്ണൊഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈയൊരു പ്രവൃത്തികാരനാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ആ വലിയ സംഘവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ത്വായിഫിലെത്തി ത്വായിഫിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ത്വായിഫിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രം സഖീഫ് ഗോത്രാണ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ആ സഖീഫ് ഗോത്രത്തിന്റെ തലവനായിരുന്ന മസൂദ് സഖഫി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അവരെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ചു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക മക്കയുമായിട്ട് അക്കാലഘട്ടത്ത് കടപിടിക്കുന്ന കുറേശി ഗോത്രവുമായിട്ട് കടപിടിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗോത്രായിരുന്നു ത്വായിഫിലുണ്ടായിരുന്ന സക്കീഫ് ഗോത്രം അല്ല നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും നമുക്കറിയാം മക്ക ഫത്തഹ മക്കക്ക് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ സഖീഫ് ഗോത്രവുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിനെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വളരെ ശക്തരായിട്ടൊരു ഗോത്രായിരുന്നു സഖീഫ് ഗോത്രം അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു വിഗ്രഹം ലാത്ത് എന്ന വിഗ്രഹം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വിഗ്രഹം സൂക്ഷിച്ച ഒരു ആരാധനാലയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം കബയായിട്ട് അതിന് ഗണിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് അവർ പോയിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർക്ക് മക്കയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മക്കയിലുള്ള കുറേശ്ശികളുമായിട്ട് വലിയൊരു ഒരു സ്വരച്ചേർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ സഖീഫ് ഗോത്രത്തിന്റെ തലവനായിരുന്ന ആ മസുദ്ദ സഖഫി അദ്ദേഹം അബ്രഹത്തിന്റെ ആ സൈന്യത്തിന് എല്ലാ സഹായവും ഓഫർ അദ്ദേഹം ആ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു അയ്യുഹൽ മലിക് ഇന്നമാൻ ഹനുഅബിദുഖ് സ്വാമി ഓമൻ അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്താണ് കൽപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ സേവകരാണ് എന്ത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും ഞങ്ങള് തരാന് സന്നദ്ധരാണെന്ന് ആ രാജാവിനോട് അബ്രഹയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള അവസാനം ഈ സക്കീഫ് ഗോത്രക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മസൂദ് സഖഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ സഖീഫ് ഗോത്രത്തിന്റെ തലവൻ അബ്രഹക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയായിട്ടൊരു വ്യക്തിയെ വരെ അവരുടെ കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചു അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ജി പി മക്കയിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയായിട്ട് ഒരാളെ അവരുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം എന്നുള്ളത് ആ പറഞ്ഞയച്ച വ്യക്തി ചരിത്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് അബൂരിഹാൽ അബൂരിഹാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അവസാന അബ്രഹയുടെ സൈന്യം മക്കയുടെ ഏകദേശം സമീപ പ്രദേശത്ത് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ മുഹമ്മസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ വിചിത്രം ഈ സഖീഫ് ഗോത്രക്കാര് അവരുടെ കൂടെ പറഞ്ഞയച്ച ആ വ്യക്തിയെ വഴികാട്ടി അബൂരിഹാൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെടുക പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു കാരണം ആർക്കും അറിയില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഈ കഥയുടെ അവസാനം അതായത് പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നാനക്കല സംഭവം നമുക്കറിയാം ആ കഥയെല്ലാം ആ സംഭവം എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് കുറേശ്ശികൾ അവസാനം ഈ ചതി ഈ ചതിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരറിഞ്ഞു ആ ചതി അറിഞ്ഞു അവരെ ഒറ്റയായി അഭൂരികാലിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം അവർ പിന്നീട് അറിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ആ അഭൂരികാലിനെ കബറടക്കിയ സ്ഥലം അവര് ആ പ്രതിഷേധം അതായത് വഞ്ചകൻ ഒറ്റകാരൻ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഖബറടക്കിയ സ്ഥലം അവരുടെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂമ്പാരമാക്കി കൂട്ടുന്ന സ്ഥലം അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് അവർ കല്ലെറിയും തുപ്പും അതായത് സ്വന്തം ജനതയെ ഒറ്റിയ വ്യക്തിയാണ് അഭൂരികാൽ ആ രൂപത്തിലാണ് അവർ ആ പ്രദേശത്തെ അവർ അവർ പരിചരിച്ചതെന്നെല്ലാം ചരിത്ര കാണാൻ സാധിക്കും പിൻകാലഘട്ടത്തിൽ ൂരികാൽ എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയ്മായിട്ട് ചതിയുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയ്മായിട്ട് അത് അവിടെ മാറി എന്നുള്ളത് കാരണം അബ്ദുൽഹാ ഇനി അറബ് ആദ്യമായിട്ട് അറബികളെ ഒറ്റക്കൊടുത്ത ഈ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ചതിച്ചാൽ നീ അഭൂരികാലിനെ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളറിയാം നമ്മൾ നുണ പറയുന്ന ആളുകളെ നീ ഗീവൽസിനെ പോലെയാണെന്നെല്ലാം പറയാറുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ അറബ് ദേശത്ത് ചതിയന്മാർക്ക് മൊത്തമായിട്ട് അബൂരികാലെന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ രൂപത്തിലൊരു ബ്രാൻഡ് നെയ്മായിട്ട് മാറി എന്നുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം സാന്ദർഭികമായിട്ട് വിചിത്രമായിട്ടൊരു കാര്യം ചരിത്രത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇബിൽ കസീർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മുൻകാലത്ത് അറബ് ഗോത്രത്ത് അതായത് ആദ്യമ അറബ് നിവാസികളായിരുന്ന സമൂത് ഗോത്രക്കാർ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു അറബ് അല്ലെ ആ സമൂദ് ഗോത്രക്കാരിൽ സോൽഹി നബി അലൈഹി അയക്കപ്പെട്ട ആ സമൂത് ഇതേ പേരിൽ ഒരാൾ അഭൂരികാലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ സ്വാലിൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ ഒട്ടകം ആ ഒട്ടകത്തിനെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി ആ സന്ദർഭത്തിൽ വരുന്ന ചില യുവാക്കൾ ആ യുവാക്കളിലും ആ യുവാക്കളുടെ പ്രമുഖനായ വ്യക്തിയുടെ പേരും അഭൂരികാലായിരുന്നെല്ലാം ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതായിരുന്നാലും ഈ അബ്രഹാം അദ്ദേഹം മക്കൾക്ക് പുറത്തെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ പോകുന്ന യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം കൊള്ളയടിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ കണ്ട പത്തിരുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളെയെല്ലാം അദ്ദേഹം കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മക്കയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മക്കയുടെ പുറത്തെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ കുറേശ്ശികളെ കുറേശ്ശിയും നേതാക്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അബ്രഹം ഒരു ദൂതനവരിലേക്ക് അയച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹുനാഥാൽ ഹുമേരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കാണാൻ സാധിക്കുക അദ്ദേഹം കുറേശ്ശികളുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ സമീപിച്ചു സമീപിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ രാജാവിന് നേരിട്ട് കാണണം നേരിട്ട് കണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ആ ദൂതം വന്നിട്ട് അബ്രഹിയോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാനാണ് ആ കുറേശി പ്രമാണി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ രാജാവ് അബ്രഹാബിന്റെ സ്വഭാവം അദ്ദേഹം അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ലഭിക്കും അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആ രാജാവ് അമ്പര അബ്രഹാം അമ്പരെന്നു കാരണം അതിസുന്ദരൻ അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ അതിസുന്ദരനായിരുന്നു ആരും നോക്കി പോകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അദ്ദേഹം അമ്പരന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെങ്ങനെ നോക്കി അദ്ദേഹം അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ സമീപത്ത് പോയിട്ടിരുന്നു അത്രയേറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങളെല്ലാം അബ്രഹെ ആകർഷിച്ചു അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ചർച്ചയായി ചർച്ചയായ സന്ദർഭത്തിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഒട്ടകത്ത് നിങ്ങൾ വരുന്ന വഴിയിൽ നിങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടുതരണം അതാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അവരുടെ മുന്നിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വെച്ചത് അത് കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അബ്രഹയുടെ മുഴുവൻ മതിപ്പും പോവാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഇവിടെ അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കബ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ കബ പൊളിക്കുന്നതിനേക്കാളല്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടുന്ന അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു അക്ഷരം ഉണ്ടെന്നില്ല അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആകെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ഇരുന്നൂറ് ഒട്ടകത്തെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതെനിക്ക് നിങ്ങൾ നൽകണം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബ്ദു മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇയാൾ എന്ത് മനുഷ്യനാണ് അത് ചിന്തിക്കുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അബ്ദുൽ മുത്തലവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു കുഞ്ചനിക്ക് ഞാൻ നിന്നെ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ താങ്കളെ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായിരുന്നു വല്ലാത്ത മതിപ്പുണ്ടായി പക്ഷേ നിങ്ങളെ സംസാരിച്ചതോടുകൂടെ നിങ്ങളോടുള്ള എല്ലാ മതിപ്പും എനിക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ആരാധനാഭവനം നിങ്ങളെ പൂർവ്വപിതാക്കളായിട്ട് സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ആരാധനാലയത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ആളുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആ ഇരുന്നൂറ് ഒട്ടകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ വിചിത്രാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അബ്രഹാം അബ്ദുൽ മുത്തലിഫിനോട് പറഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അതായത് സ്വന്തം വിശ്വാസം അത് തെറ്റാണെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിലും അതിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ പോലും അതിനെ പ്രശംസിക്കൂ അതായത് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ആദർശത്തിൽ അതിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഏറ്റവും ഏതൊരാളും ശത്രുക്കൾ പോലും പ്രശംസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബ്രഹ ഇതേ രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് അബ്രഹോട് പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി അന റബ്ബുൽ ഇബിൽ ഞാൻ എന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ ഞാനാണ് ഇന്നലിൽ ബൈറ്റി റബ്ബൻ റബ്ബൻ സമു അതായത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ റബ്ബ് ഞാനാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ ഞാനാണ് പക്ഷേ ഈയൊരു ബൈറ്റിന് അതായത് ഈ ഒരു ഭവനത്തിന് കബാലയത്തിന് അതിന് വേറെ റബ്ബുണ്ട് സൈഅ അവൻ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചോളും അത് എന്റെ വിഷയമല്ല എന്നുള്ള അതാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മറുപടി എന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ ഞാനാണ് എനിക്കത് നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഈ ഈ പറ ഈ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കബാലയത്തിന് അതിന് വേറെ റബ്ബുണ്ട് അവന് തന്നെ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചോളൂ എന്നുള്ള അവസാന അബ്രഹാം അദ്ദേഹത്തിനായ ഇരുന്നൂറ് തിരിച്ചു നൽകി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു നൽകി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ സിറ്റി അതായത് മക്കയിൽ നിന്ന് ആളുകളെല്ലാം മാറ്റുക ഞങ്ങൾ ഇത് തകർക്കാൻ പോകാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് അദ്ദേഹത്തിന് അനുമതി നൽകി കാരണം അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അറുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന വലിയ സൈന്യാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് ഉടനെ പോയിട്ട് മക്കയിലുള്ള ആളുകളോട് മുഴുവൻ അവിടെ താമസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മക്കയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ആ ഹിറ കുന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് അവർ അഭയം തേടുക അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ആ കുന്നിന് മുകളിലേക്ക് പോയി മക്ക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ കാലിയാക്കി കൊടുത്തു ഇവർക്ക് കൈ കബ തകർക്കാമെന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ആ കുന്നിന് മുകളിൽ വെച്ച് അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം ഓ അല്ലാ നീ ഈ ഭവനത്തെ സംരക്ഷിക്കണേ ഞങ്ങള് നിസ്സഹായരാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യല്ല അവരുടെ കുരിശികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാക്കി നീ ഇതിനെ മാറ്റല്ല എന്നെല്ലാം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് സുബാനത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടെല്ലാം ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ രാജാവ് ആ സൈനൃവുമായിട്ട് കയബ വേണ്ടി ഹറമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആ കയബയുടെ സമീപത്തെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആന അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആനയുടെ പേര് മഹ്മൂദ് എന്നാണ് ആ മെഹ്മൂദ് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അവിടെ ആ ആന ഇരിക്കുകയാണ് ബറക്കൽഫിയിൽ ആ ആന അവിടെ നിലത്തിരുന്നു എന്നുള്ള ഉടനെ തന്നെ രാജാവ് അബ്രഹ അദ്ദേഹം ആ പാപ്പാൻ ഉനൈസിനെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ആ ഉനൈസ് അദ്ദേഹം ആ അദ്ദേഹം പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയിട്ടും ആന ഒരല്പം പോലും അനങ്ങുന്നില്ല ആന അവിടെ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റേത് കായയുടെ നേരെയല്ലാതെ മറ്റേത് ദിശയിലേക്കും ആന നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സാന്ദ്രഭികമായിട്ട് പോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് പ്രവാചക സലദ് ഹുദൈബിയ സന്ധിക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ ഒട്ടകം കസ്വ ആ പ്രവാചകന്റെ ഒട്ടകം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സുഹാബികളെല്ലാം പറഞ്ഞു ആ കസ്വക്ക് എന്ത് പറ്റി കസ്വ ക്ഷീണിച്ചു നബ്സുലായുസ്ല ഒട്ടകത്തിന്റെ പേരാണ് കസ്വ കസ്വ ക്ഷീണിച്ചെന്നെല്ലാം സുഹാബികൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ നബ്സുലായുസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് സൊഹേൽ ബുഖാരിൽ ഹദീസാൻ നബ്സുലാസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് ഹെബ ഹബിസുൽ ഫീൽ എന്റെ കസ്വ തകർ തളർന്നതെന്നല്ല മരിച്ച് ആനപ്പടയെ മുമ്പ് തടഞ്ഞു നിർത്തിയ അള്ളാഹു സുബാനത്താലെങ്കിൽ നാഥൻ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ് അതായത് മുന്നേ മുമ്പ് ആനക്കലഹ സംഭവത്തിൽ ആനയെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയ അതേ അതേയാൾ അതായത് ആ നാഥൻ എന്റെ ഒട്ടകത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ് നബ്സുലായ്സ്സലാം പിന്നീട് അതേ രൂപത്തിലൊരു മറുപടി പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സുറൈൽ ബുഹാരിൽ ഹദീസ് അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ അവര് അവര് എത്രയായിട്ടും ആനയെ അടിച്ചു ഉപദ്രവിച്ചു മുറിവേൽപ്പിച്ചു വരെ നോക്കിയിട്ടും എത്രയായിട്ടും ആന ഒരൽപം പോലും മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ സന്നദ്ധാകുന്നില്ല അപ്പൊ ആനകൾ നീങ്ങുന്നില്ലെന്ന് കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അവസാനം അബ്രഹാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യത്തോട് തന്നെ നേരിട്ട് പ്രവേശിച്ച് ആ കബ പൊളിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് നൽകിയാൽ ആ സൈന്യം കബയെ പൊളിക്കാൻ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അവര് കബയിലേക്ക് നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് സുഹത്തുൽ ഫീൽ അല്ലാ സുബാനഅത്തല പറയുന്നു അലം ചെറ കൈഫ അല റബു ഫീൽ ആനക്കാരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചെയ്ത എന്താണെന്ന് നീ കണ്ടില്ല അലം അൽ കൈതഹം നമുക്കൊരാ സൂറത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു അബാബിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അബാബിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷി ആ സന്ദർഭത്തിൽ അയച്ചു എന്നതാ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് ഒരു വന്ന ഓരോ പട്ടികളിലും മൂന്ന് കല്ലുകളാണ് ആ പക്ഷികളെ വർണ്ണിക്കുന്ന നിരവധി ഉദ്ധരണികൾ നമ്മളതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തൊരു പക്ഷിക്കൂട്ടം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ പക്ഷികളുടെ ഓരോ പക്ഷികളുടെ കൈയിലും മൂന്ന് കല്ലുകളാണ് ഇമാം തൊബിരി റഹിമോ അതേ പറയുന്നുണ്ട് മഹക്കുല്ലി ത്രിൻ സലാസത്ത് ഹജാർ ഓരോ പക്ഷിയുടെ കൈയിലും മൂന്ന് കല്ലുകളുണ്ടായിരുന്നു ഹജ്റാനി ഫി റിജ്ലൈഹി രണ്ട് കല്ലുകൾ അവയുടെ കാലിലും ഹിജറൻ ഫി മിൻകാരിഹി ഒന്ന് അവരുടെ ചുണ്ടിലും അതേ രൂപത്തിൽ മൂന്ന് കല്ലുകളുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തൊരു പക്ഷിക്കൂട്ടം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ആ പട്ടികൾ ആ കല്ലുകളെല്ലാം താഴേക്കിടുകയാണ് താഴേക്ക് ഒരു ചരൽ വർഷം അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ മിസൈലുകളാണ് അപ്പൊ ആ ചരൽ വർഷമേറ്റ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സൈന്യത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം നുറങ്ങി വീഴാൻ തുടങ്ങി അതായത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ അതാബാണ് അപ്പം അവരുടെ മേലെ കല്ലുകൾ പതിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ അവയവങ്ങളെല്ലാം ഒരുകി ഒലിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന ആ രൂപത്തിലാണ് ആ കല്ലുകൾ അള്ളാഹുഅലം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് ആ കല്ലുകൾ ഈ അബ്രഹീയുടെ അതായത് അവരുടെ അവരുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള അബ്രഹുടെ മേലെയും ഒരു കല്ല് പതിച്ചു അയാൾക്ക് അയാളെ ഉടനെ തന്നെ സൈന്യം എടുത്തു വേണ്ട ശുശ്രൂഷ നൽകാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീര അവയവങ്ങളല്ലാതെ ബാധിച്ചിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ അവർ അദ്ദേഹത്തെയും എടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ആ വഴി മധ്യ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ദാരുണമായിട്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുക അവിടെ വെച്ചോണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനയുടെ സഹായത്താൽ ആ സൈന്യത്തെ മുഴുവനും അവർ അവിടെ അള്ളാഹു സുബ്ബാനത്തയുടെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രം അത് തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കുറേശ്ശികൾ അവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ആ കുറൈശികൾ മലമുകളിൽ നിന്നും മക്കയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നുള്ള ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മനോഹരായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണി ഇമാം ബൈഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദലാൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്ധരണി ആയിഷർ അള്ളാഹു പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം അന്ന് അവിടെ അതായത് ആനക്കലഹ സംഭവത്ത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിലേക്ക് വന്ന ആ പാപ്പാൻ ആനപ്പാപ്പാനെയും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായെല്ലാം ഞങ്ങൾ പിൻകാലത്ത് മക്കയിൽ കണ്ടിരുന്നു അമയി അമയൈൻ മുക്കായൻ അതായത് ആ രണ്ടാളുകൾ അവര് അവര് ഒരുപാട് കാലം പിന്നിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അവർ അന്തരായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആളുകളോടെല്ലാം യാചിക്കുന്നവരായിട്ട് മക്കയിൽ ഒരുപാട് കാലം ഈ ആനപ്പാപ്പാൻ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തിച്ചു കാശ്വറ ജില്ലാ ജനിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ ആനക്കലഹ സംഭവത്തിന് ശേഷം എത്രയോ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പോലും ഈ വന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ വന്ന ആ ഒരു പാപ്പാൻ ആ മക്കയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അന്തനായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയെല്ലാം യാചിക്കുന്നവനായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു സുബ അതാപാണ് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അവിടെ അള്ളാഹു സുബന്നാ അവരെ അവശേഷിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സംഭവം ആനക്കലഹ സംഭവം എന്നുള്ളത് അനുഷേദ്യമായിട്ടൊരു സംഭവമാണ് അറബ് ചരിത്രത്തിൽ അത് മുത്തവാത്തറാണ് കാരണം മുത്തവാത്തർ എന്ന് വച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഹദീസുകൾ മുത്തവാത്തിരെന്നു വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നിവേദകരിൽ നിന്നും ഒരേ രൂപത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ആനക്കലഹ അതിന് സാക്ഷിയായത് എത്ര ആളുകളാണ് നേരം അറുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന സൈന്യം മക്കയിലുള്ള മുഴുവൻ നിവാസികൾ അതിന് സാക്ഷ്യമാണ് സാക്ഷികളാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പിൻകാലത്ത് ചില ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളെല്ലാം അതിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ചില ലേഖനങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചില പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് അക്കാലഘട്ടത്ത് അവർ യാത്ര ചെയ്ത ആ റൂട്ടിൽ ആ ഒരു ആനയെ അതേപോലെ തന്നെ സൈന്യത്തെയും എല്ലാം വരച്ച രൂപത്തിലുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് പിന്നീട് ഉദ്ഘന ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയതായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം പിൻകാലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതായിരുന്നാലും ഈ അറേബ്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ഈ ഒരു ആനക്കലഹ സംഭവം എന്നുള്ളത് മക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറുകയാണ് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് അവരുടെ കലണ്ടർ പോലും അതായത് പിന്നീട് അന്നത്തെ നമുക്ക് ഇന്നുള്ളത് പോലെ ഒരു കലണ്ടർ ഒന്നും അവർക്കില്ല അപ്പൊ അവരുടെ കലണ്ടർ പോലും അവര് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങളായിരുന്നു അവര് ഇതേ രൂപത്തില് കലണ്ടർ ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആനക്കലഹ സംഭവത്തിന് ശേഷം രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം അതാ അങ്ങനെയാണ് അവർ ഡേറ്റ് പറയാം ആനക്കലഹം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആനക്കലഹം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് വർഷത്തിന് അതേ രൂപത്തിൽ അവര് ഡേറ്റിന് വേണ്ടിയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഈ ആനക്കലഹ സംഭവം മാറുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർണായകമായിട്ടൊരു സംഭവം അറേബ്യൻ ചരിത്രത്തിൽ അരങ്ങേറുകാൻ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സുഹാനല്ല അതേ വർഷം അതായത് ആനക്കലഹ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് അമ്പതോ അമ്പത്തഞ്ചോ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സാഹു അലഹിബുസല്ലാം അവിടെ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് അതിനെ ശരി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ധരണി സുനു തുറമുതിയിൽ കടന്നുവരുന്ന സ്വയായിട്ട് ഒരു ഹദീസിൽ ഐസുബിനും അഖ്സം അറബി അള്ളഹു അനുഭവ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് റസൂലി സ്വല്ലാസ്ലം ആമുൽ ഞാനും പ്രവാചകൻ സല്ല അലിസ്ലമി എല്ലാം ആമുൽഫിയിൽ ആ ആനക്കലഹ വർഷമാണ് ഞങ്ങൾ ജനിച്ചത് അതായത് അദ്ദേഹം ആ ഉദ്ധരണിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഫ് അറിയാഹു അനുഭവ പിൻകാലത്ത് ഒരിക്കൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ അക്ബറും നീ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളാണോ റസൂലി സ്വല്ലു അലി സ്വലമേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളത് അക്ബർ എന്നുള്ള പദാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് അതായത് നിങ്ങളാണോ റസൂല്ലി സ്വല്ലാ അലുസലമ ആണോ മൂത്തത് അക്ബർ എന്നുള്ള ഒരു പദം ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു റസൂലി സ്വല്ലിസ്ലാൻ അക്ബറും ഇന്നി പ്രവാചകൻ സല്ല എന്നേക്കാൾ എത്രയോ വലിയവനാണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാറിലാബുദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം എങ്കിലും ആ രൂപത്തിലാണ് മറുപടി പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന അക് മിൻഹുൽ മീലാദ് ഞാൻ പ്രവാചകൻ സല്ലുസലമേട് ജനനം കൊണ്ട് ഞാനാണ് മൂത്തവൻ വലിപ്പം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാനല്ല പക്ഷെ ജനനം കൊണ്ട് പ്രവാചകനേക്കാൾ മൂത്തപ്പൻ ഞാനാണ് റസൂലി സല്ലി സ്വല്ലാം ആമുൽഫീൽ പ്രവാചകൻ സല്ലവ ജനിച്ചത് ആമുൽഫീൽ ആനക്കലഹ വർഷാൻ എന്നാലും അദ്ദേഹം ആ ഹദീസിൽ അദ്ദേഹം തുടരുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ആ ആനയുടെ അതായത് അവിടെ ആനപ്പിണ്ടി അതായത് ആനയുടെ ആ ആനയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ ആനപ്പിണ്ടി അതേ രൂപത്തിൽ ആ ആ കണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ ആ സംഭവം നടന്ന് അതെല്ലാം അതെല്ലാം ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതെല്ലാം കണ്ട കാഴ്ചവരെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സല്ല അഹ് സ്വല്ലാം ഈ ഒരു ആനക്കലഹ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് അമ്പതോ അമ്പത്തഞ്ചോ വർഷ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ല അലി അവിടെ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒരു സംഭവത്തോടുകൂടെ കുറേശികളുടെ പദവി വല്ലാതെ ഉയരുകയാണ് കാരണം അള്ളാഹ് സുബാനത്തുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാവിന്റെ ഇടപെടൽ അള്ളാവിന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഇടപെടലിലൂടെ അവരെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ സഹായം ലഭിച്ച അത്യധികം ആദരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗമാണെന്നെല്ലാം അവർക്ക് പ്രത്യേകം ആദ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ പദവിയെല്ലാം ആളുകൾ നൽകാൻ തുടങ്ങി കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തുള്ള അത്രയും വലിയൊരു അത്ഭുതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറേശ്ശികൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സഹായം അതിന്റെ പിറകിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം അത് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനേക്കാൾ അവരുടെ അല്ല അതായത് ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു പ്രാർത്ഥനയുടെ പൂർത്തീകരണം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഇബ്രാഹി നബി ആ വിജനമായിട്ടുള്ള മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ചില പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയിരുന്ന അതിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന സുറത്ത് അൽ ബക്കറിയുടെ നൂറ്റിഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ വൈദകാല ഇബ്രാഹിം അറബിജ് അൽഹാദൽ ബലദ് ആമിനൻ ഈയൊരു നാട് നിർഭയത്വമുള്ള നാടാക്കണേന്ന് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ആ നിർഭയത്വം അള്ളാഹു സുബാൻത്തല ഇതിലൂടെയെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് അതായത് ഇതേ രൂപത്തില ഇബ്രാഹിബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്ഥാപിച്ച ഭവനത്തെ അതിനെ തകർക്കാമെന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംരക്ഷിച്ച നാടിന് നിർഭയത്വം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന വർസുഖ് അഹൽഹോമിന സമറാത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ നൽകണേ അതായത് ഹാഷിമിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ നമുക്കറിയാം സൂഹത്തിൽ കുറേശിൽ ലഹ്ലത്ത് ഷിത്തഇ വസ്വൈഫ് ആ യാത്രയിലൂടെ അവർക്ക് എല്ലാ ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും അവരുടെ കയ്യിലെത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബ്രാഹിബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അതും യുടെ പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു മറ്റൊരു മനോഹരമായിട്ട് ഒരു സൈഡ് പോയിന്റ് അത്ഭുതം എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സൂഹത്തുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ നൂറ്റി അഞ്ചും നൂറ്റി ആറും അധ്യായങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സൂഹത്തുകളാണ് ഒന്ന് സൂഹത്ത് കുറൈച്ച് ഒന്ന് സൂഹത്ത് ഫീല് ഈ രണ്ട് സൂഹത്തുകളും അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അത് പ്രവാചകന് മുമ്പുള്ള അറബ് ചരിത്രത്തെയാണ് അതിൽ അതിന്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഈ രണ്ട് സൂഹത്തുകൾ മനോഹരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രണ്ട് സൂഹത്തുകൾ ഏതായിരുന്നാലും ഇബ്രാഹിം അബ് അലൈഹി ആ വലിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നിനു മീത മറ്റൊന്നായിട്ട് എല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു പൂർത്തീകരി ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന കൂടെയുണ്ട് സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ തന്നെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് അവരിൽ നിന്നും വേദവും വിജ്ഞാനം എല്ലാം അവരെ അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ നീ നൽകണേ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ചിന്തിച്ചു നോക്കുക രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ഉടനെ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകാൻ അതായത് ഈ ആനക്കലഹ സംഭവം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആമിനയുടെ വയറ്റിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടെയാണ് നിർത്തിയത് ആമിനയുടെ വയറ്റിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചക സർദാലസനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആനക്കലഹ സംഭവം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആമിന ഏകദേശം ഏഴോ എട്ടോ മാസം ഗർഭിണിയാണ് അപ്പൊ അവര് താമസിക്കുന്നത് ആ കബാലയത്തിന്റെ പരിസരത്താൻ അപ്പൊ അബ്രാഹിമിൽ നിന്നും അബ്രാഹിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ സംരക്ഷിച്ചത് കബയ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ആ കബ കബയുടെ സംകനായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന ആ പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈവലമെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ആ സന്ദർഭത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ രൂപത്തിൽ അതായത് ആ ഒരു അബാബിയിൽ വിട്ട് അവിടെ അത് നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് പലത് പല ജീവഹാനിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവർക്ക് പലതും സംഭവിക്കേണ്ടി വന്നു സംഭവിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ കബയെയും അതേപോലെ തന്നെ കബയുടെ സംരക്ഷകനായിട്ട് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ സലതാലശ്രമയെയും അവിടെ സംരക്ഷിക്കുക അതല്ലാതെ മുഷ്രിക്കുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മക്കാ മുശ്രിക്കുകളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനുകൊണ്ടല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ആ രൂപത്തിലൊരു അത്ഭുതം അവിടെ സംഭവിച്ചത് കാരണം അതിന് അവർ യോഗ്യരല്ല നമുക്കറിയാം അവരതിന്റെ സംരക്ഷകരാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം അവർ ബഹുദൈവാരാധനയിൽ ഹുദേവ ആരാധനയിൽ കൂപ്പുകുത്തി കബാലയത്തിനകത്ത് മുഴുവൻ വിഗ്രഹങ്ങൾ അവര് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ബഹുദൈവ ആരാധനയിലാണ് ആ മുഴുകി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അവർ അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ബഹുദൈവാരാധനയിൽ ചെറുക്കിലകപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കബയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് അവർക്ക് അവകാശമില്ല അതിനവര് യോഗ്യതല്ല അവർ അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ കബയുടെ സംരക്ഷകൻ ഇതാ ജനിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സുബാൻ അല്ല ആ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അവര് മലിന വിഗ്രഹങ്ങളാൽ അവർ മലിനമാക്കി ആ കബയെ ആ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതായത് റസൂൽ അഹ് അലൈഹി വസ്ലാം അതിനെ ശുദ്ധമാക്കും അയാളിലൂടെ അതായത് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലൂടെ ആ കബാലയം അത് ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു ഭവനം അത് മുസ്ലീങ്ങളുടെ കബയാക്കി അതല്ലെങ്കിൽ അവർ മുഴുവൻ തിരിഞ്ഞു നമസ്കരിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മില്ലത്ത് അതിലൂടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇബ്രാഹിം അബി അലൈഹു സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ അതിലൂടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും ആ വ്യക്തി അവിടെ ജനിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനഅത്തല ആ കബയെയും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഖബയുടെ സംരക്ഷകനായിട്ട് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ സലഹ് അലൈവലമയെയും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു അതാണ് ആനക്കല സംഭവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അടുത്ത ഭാഗത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലുലയുടെ ജനനം ആ ജനനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അള്ള നമ്മള് നമ്മള് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പൊ കഴിയുന്ന ആളുകൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതെല്ലാം എഴുതിയെടുത്ത് നോട്ട് സഹിതം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു സുബഹാന പ്രവാചകസലത സിനിമയെ അടുത്തറിയാനും ആ പ്രവാചകനോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള സൌഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനഅത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമി ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله